0: Les lignes qui suivent me serviront à annoncer brièvement la nature des réflexions que Rimbaud, Mallarmé et Valérie consacrent à la poésie. L'exploration de leurs méditations singulières et pourtant concordantes permettra d'en faire ressortir l'audace et la nouveauté. Que la fraîcheur et l'originalité de leurs pensées soient encore perceptibles par les lecteurs et les lectrices d'aujourd'hui, c'est le pari que j'aimerais faire ici. Dans une première partie, je présenterai d'abord les bases de ma recherche, sous la forme d'une esquisse théorique, cherchant à croiser plusieurs pistes qui ont trait aussi bien à un contexte artistique et culturel, à des renouvellements sociopolitiques, qu'à l'émergence d'une école de pensée. Puis, dans un ordre chronologique, de Rimbaud à Valérie, je me pencherai dans les trois parties suivantes sur le sens des œuvres, leur contextualisation ou leur réception. Je présenterai ainsi trois études de cas. Elles pourront éventuellement se lire séparément les unes des autres, comme autant d'enquêtes autonomes menées à partir de différents paradoxes, ou plus largement de problèmes, présentés le plus souvent par les textes eux-mêmes, et parfois par les lectures dont ils ont fait l'objet, qui leur confèrent une certaine place dans l'histoire littéraire et le canon. La première partie, après avoir donné à la réflexion ses contours théoriques, reste le portrait d'une époque, celle d'un retour sur soi de la poésie. À partir de celle-ci, mais aussi pour mieux l'appréhender, j'ébaucherai dans ces premières pages une théorie de la valeur littéraire, inspirée d'un certain nombre de travaux récents, qui serviront de socle à ma recherche en contribuant à éclairer la manière dont les poètes modernes ont conçu et assumé des pouvoirs strictement poétiques. J'aborderai pour ma part la notion de valeur en m'appuyant sur les écrits des philosophes pragmatistes, qui paraissent dès la fin du XIXe siècle, et en l'associant étroitement à une pensée du crédit. L'idée de poésie qu'ont forgée les poètes à l'ère moderne m'apparaîtra ainsi comme imprégnée de croyances, se nourrissant de désirs, d'ambitions, de volontés. Elle appartient à une époque où le crédit joue un rôle central, bien que souvent négligé par les critiques et les historiens. En effet, la deuxième moitié du XIXe siècle voit émerger une pratique renouvelée et de plus en plus populaire de l'illusionnisme une série de théories économiques originales. Elle met à l'honneur la notion de fiducie et octroie aux formes et aux techniques de l'illusion un rayonnement culturel inédit. J'entreprendrai ainsi dans cette première partie de situer les enquêtes qui suivront dans un cadre théorique, dans un contexte historique, puis dans une réflexion de nature méthodologique qui ressurgira plus tard à intervalles réguliers. Suivent trois études, présentée à chaque fois à travers deux chapitres. Pour discuter la poésie de Rimbaud, je proposerai d'en considérer la magie, puis l'illusion. Magie et illusion auxquelles j'attribuerai une portée politique. Dans un premier temps, je me concentrerai sur la réception de l'œuvre, laquelle a donné lieu, comme on le sait, à de nombreux mythes. Ils ont été répertoriés dès le début des années 1950, dans la Somme bibliographique des Tiambles, le poète de Charleville est l'un des seuls auteurs français à avoir été considéré sous l'angle d'une mythographie à laquelle il n'est pas encore temps de renoncer. La critique, même récente, s'autorise encore parfois, avant de se pencher sur l'œuvre, une incursion dans la vie de son auteur. Parmi les nombreux récits et portraits qu'elle fait alors circuler, j'évoquerai en particulier la figure d'un poète mystique, Capable, à partir des mots, de forger des féeries, des illuminations pour changer la vie. Mais la légende octoriale affecte aussi le statut de la parole poétique qui devient alchimie verbale. Les lecteurs et les lectrices de Rimbaud ont longtemps attribué à sa poésie une dimension mystique, des pouvoirs magiques. J'entreprendrais d'inventorier la manière dont ils ont repéré imaginer, puis commenter la magie de Rimbaud, l'associant à de grandes figures de l'occultisme, et plus tard forgeant autour du thème une métaphore opérante qui leur permettait de rendre compte de sa puissance de séduction. À travers l'observation des pratiques magiques telles que Rimbaud les représente, en particulier dans Une saison en enfer, 1873, je proposerai surtout d'en considérer les effets et l'efficacité en rappelant que plusieurs critiques les ont déjà envisagées, témoignant du tournant pragmatiste de leur discipline. Mais, par la suite, je suggérerais de comparer le « Poète aux semelles de vent » à un prestidigitateur, plutôt qu'à un occultiste, en évoquant en particulier la figure de Jean-Eugène Robert Houdin, dont les performances les plus célèbres sont contemporaines des premiers textes poétiques de Rimbaud. À partir de l'œuvre de celui-ci, j'observerai l'influence des techniques d'illusion, récemment développées dans divers domaines de la vie moderne, sur une vision de la poésie en train de se redéfinir. La seconde moitié du XIXe siècle est en effet la grande ère des artefacts et des performances, de l'enchantement, dont on commence à découvrir les pouvoirs au cœur de la culture populaire. Les spectacles modernes éveillent ainsi le public à une nouvelle manière de croire, plus souple que la nôtre, qui n'exclut pas les contradictions, admettant une certaine porosité entre la réception critique et l'accueil empathique. On verra que l'œuvre de Rimbaud, au moyen de dispositifs, engage à son tour une foi paradoxale. En travaillant la forme des poèmes, de manière à ce qu'elles soient délibérément éblouissante, il met en œuvre des techniques qui peuvent relever de la contrefaçon. J'aborderai ainsi Rimbaud comme l'un des grands penseurs modernes de l'effet, et chercherait, le plus objectivement possible, à saisir les causes de la fascination exercée par ses poèmes, en particulier par les fragments des Illuminations. 1873-1875